0: 服务用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品
1: 。大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是鄂拔波。来聊聊这个《泰格立志传》。哎，嗯，就是日本战国的游戏、嗯。对，因为这个三国聊过了啊。这个实际上我们小时候玩的还比较多的一类就是这种战略游戏，其实就是这个呃叫什么？这应该叫日本战国类的这这类游戏。嗯、然后这个。呃，今天先聊这个《泰戈励志传》。是
0: 说句公道话，就是因为有一些人他不喜欢小日本嘛。嗯啊，我也不是说引战啊，不是，我觉得咱聊这个就是先定定下来这个调儿，就是
1: 我们都是批判的玩
0: 儿的，就是这个这个
1: ，不是你知道我为什么说这话吗？
0: 嗯，因为我原来啊特早之前就是我还上高中那会儿，然后当时特别流行的那个贴吧
1: 啊，
0: 然后我看过一个帖子，给我印象特别深刻，他就是说。呃、加点声。他题目是这样，就是聊一聊你最喜欢的武将啊，嗯、就是那个楼主可能是、哦、没想明白他那个要表达的是什么，就是聊聊你最喜欢的武将。哦、然后呢，结果这个底下有一个哥们儿呢，嗯、就列了一串的日本战国的，嗯、就是明显看来这哥们儿就特好这个游戏也好或者什么，他、嗯、可能就了解了一下、研究一下吧，可能也是可能受影视剧，嗯，或者呃，比如说动漫，嗯。包括游戏，他就列了一大串嗯，结果呢，那个帖子底下这哥们儿就被喷惨
1: 了
0: 啊！就是，就那意思就是说聊聊武将，说他妈全都是这个小日本的武将，啊、我,们我们心里边都是这个关羽、岳飞，嗯、对，就是,是,是就是正常人一看说聊聊你喜欢的武将，可能以为说底下就是中国的这个、啊啊、这些武将嘛，结果这哥们儿都写的一大堆日本的，嗯、然后就被骂惨了。嗯。然后给我印象就特深刻，嗯、就是说。嗯，第一个后来不是咱们那个大学时候，我大学时候也看那个《明朝那些事儿》嘛。嗯。然后《明朝那些事儿》里面有一句话，就是我觉得成为了一个，呃，特别流行的梗。嗯，什么呀？就是他，就是说那个日本战国说的挺热闹，然后日本人吹的挺神，又是有影视剧，又是动漫的，嗯、说不就是这个几十个县长打架吗？村长，村长啊、哦，对，几十个都是
1: 县，我就不不太到县，到村吧，村长，几十个
0: 村长，然后不就是被广为流
1: 传吗？对,对对，大家
0: 就是心里面可能还是有那种情绪，就是。嗯
1: 不能吹日本，嗯，对，我们我们这一会儿别吹啊，啊本来也没打算吹，而且真的就是提前说一个，这个说到泰戈尔志传，其实就肯定是主人公是这个，呃，开始<对>开始叫这个幕下藤吉郎，<对>最后叫丰臣秀吉，确实他对这个呃企图对我国有这个侵略的思想，明,明朝的时候，对，确实是有，呃、嗯，这个。这个是坏人，
0: 对他是一个，他是一个在我们的立场上来说，他他是一个坏人、坏分子
1: ，在世界的也是，因为他是发动侵略战争。当然了，<对>这个人一会儿我们也聊到，由于出身的各种问题，这个脑子可能在日本那个地方显得还可以，但是到了世界局面的时候，就是确实是,有是,是,是就显得像小丑，<笑>就直说吧，就是像小丑，对,对对，有有点搞笑了。然后这个让这个我们跟这个，反正是打的是。挺够呛，他们直
0: 接、嗯、把他们给打惨了，打惨
1: 了嘛。嗯、然后这个
0: 不是他们国内也因为这件事就是，嗯，怎么说呢？完蛋，对对，他的这个不管是评价也好，还是说对他的看法，都产生了
1: 一些转变。嗯嗯、对，就就确实是完蛋了。其实一会儿也会聊到，其实最早他们好像不太喜欢这个角色，这个角色为什么后来又又又被日本人喜欢，也是有一定政治原因的。然后这个就是，所以我们就是聊的一些。文化嘛，就是看日本，而且看日本人。咱们聊点游戏，对，还是往轻松了。聊点游戏，然后我觉得聊点文化也没事儿，就我们了解一下他们怎么弄的。因为我一直觉得是什么呀？哎，就跟刚才你说的似的。其实日本战国真的，你说那个什么竹中半兵卫，有人说七七人夺城或者十六人夺城，对，那你你那去，那就是个村儿，嗯，那就是城小，那就是城小，对吧？你说搁他们。搁咱北京城七个人七个人你，就连那个城门你都站
0: 不住。前一段热播那个那个《大唐十二时辰》，然后里边不是说那个有这么一个段子吗？那个那哥们儿是一个匠人，然后说那个他造了整个长安的那个模型嘛，然后不是说被毁了，都特生气，说怎么给我毁了？我要还要把这模型带回到带回到我的国家，我还要照他原样建一个呢。然后然后说官方吐槽嘛，说里边那个
1: 伊斯吧，好像叫什么那个小波斯人，说你有地儿吗？哈哈，<笑>对对对，嗯、但是呢，给我可以建个小的啊。确实，人建了个小的，后来。但是呢，也不得不说呢，就是他们日本确实在他们的历史文化推广上做的还是比较成功的，是对吧？<是>其实就像刚才你说的，也有朋友觉得哈那些武将怎么样怎么样的，对,对吧？所以咱们其实从这个角度看看，这个<对>这个是。怎么回事儿？对对,对,对,对吧？咱们是研究的心态，对,
0: 对对，对抱着一个游戏，嗯、咱聊的是游戏，对对对。所以这个就是小时候，我觉得，嗯，但凡玩游戏的，不可能没玩过日本出的关于三国的东西。哦
1: 、啊，对，就是喜欢玩这类的吧？对吧嗯嗯
0: 。那那但是呢，他好多三国的东西，比如说光荣公司做的三国的东西，嗯、好多就是为了战国服务。呃，有这种说法，说是
1: 三国是试水，然后他实际上是想做战国。对，而且确实也是他的出的那个方式也特别逗，是一代三国，一代战国，一代三国，一代战国，对而且都是后来那个战国的那个游戏性会比前一代三国改良的会好，改良非常大。然后三国会做三国类的，一般是做一次新的尝试，对对对，然后就失败了
0: 。对，嗯，所以我们就开这个头我觉得我们我们两个已经
1: 够鸡贼的了。这个不是不是真是。心心就是这么心态，心态就这么想，就这么想的嘛。然后呢，对，就是你你你是玩的第几代开始玩的？《泰格励志传》肯定是第五啊。我只玩过第五代啊！你只玩过第五代啊？那我确
0: 实老，我从第一代就开始玩了。哦，是吗？啊，哇，那你是老玩家了。那第一代长
1: 什么样啊？得第一代，对你讲讲这个代的区别，因为我只玩过第五代，我已经记不清后几代了。就第一代跟第二代。基本上是一样的，就是第二代明显就是画面有所提升了，嗯， uh, 然后呢，第一代呢，你还只能使这个木下藤吉郎，然后你就是跟这个日本全地图瞎溜达，啊， uh, 呃，然后你不能使其他人，嗯、uh ， huh. 所以，然后剩下的就还比较正常，都是你给他打，你给信长打工，啊， uh. 然后那个你每天接这点任务就是这个。呃，买铁炮，买马，然后他么种田，然后哎，对，然后那会儿呢，没有像后来的《泰格立志传》似的，就出现了很多小游戏啊。哦、对，这后来日本这个《泰格立志传》不就出现小游戏嘛？比如你酒馆里赌博啊，对，或者比如你种田，你得弄一个什么这个、嗯这个、这个九宫格的游戏跟那儿拼，然后你对吧？哎，我特沉迷这小游戏，<笑>这就是他后来，这是他后来的一个思路吧。然后呢，那个之后，呃。战略实际上是跟当时的类似于三国呀、战国类的策略类游戏是一样的，它往后玩就特别策略类了。嗯，你自身能提升的这些东西也都有限。啊，它比较就是前头你等于前期就是走剧情，然后走走剧情，你想尽办法让自己快点当到这个城主，然后你有两条路，要不然谋反，要不然等他那个发生事件，就这个这个没什么区别。然后是二代跟一代的思路基本上是一模一样的，嗯、然后就是画面质量有所提高，然后那个游戏的流畅性什么的会更好一些。嗯、那你说的这个是不是还是在 DOS 的时？候？对， DOS 的时候,、啊、的时候是吧？现在可能 Windows 有模拟的吧？我就、嗯、我我印象不深，应该是 DOS 的年代，嗯、也可能是好像二的时候可能是什么 Windows 三点一、就是，就哦、嗯，听说过这些东西吗？没听说。过。是
0: ，我用电脑的时候已经是已经是
1: Windows。开始了，这温度有多少啊？九八叉 P， 九两千八九八九八是吧、啊？ 98, 嗯。然后这个三代的时候我玩的不多，我记得三代是加入了这个家族系统吧，就是你你你这个我可能记不太清了，反正肯定有一代是这样的，就是你你的这个家里边，就是你后来当大名了，你家里边有几派。比如说，如果你是这个、哦、这个泰格，你是这个呃木下藤吉郎，你可能家里一般是这个丰须贺正胜他们家一派就丰丰丰须派，嗯、然后还有一派可能是还一派一般是什么来着、啊？忘了，反正就是就是可能有几派，他们会内部有一定的争斗，但是不太严重。他黑,黑田官兵卫是吧？啊、呃，对对对，可能没那么高呢，还还没有黑、哦、还黑田官兵卫还没有，哎、呃，想不起来，反正就最早的那那几派人吧，嗯、呃。然后呢，没什么太大用。我记得是没什么太大用嗯，嗯、哦，就是试图做改变，但是还没有很好的融入对。对他的家族体系，并没有影响出你需要说，像咱们之前聊这个，呃，这个吴吴国那个三国吴国那片，不是，其实他很多时候就是家族平衡嘛，嗯、他并没有做到游戏，就是就是他企图想做这件事儿，但是没太成功啊，没太成功。然后我记得是是那代还是哪代，就是加入了就开始加入新角色了，就是你可以使一个隐藏角色，是这个柴天胜家的儿子。好，好像是啊，就是这个历史上好像不存在这个人，嗯、他有养子<就>柴
0: 田胜家有养
1: 子，就是就是他编了一个什么亲生的，可能就还、哦、还都不姓柴田，哦、我我有点记不太清，反正他编了一个新角色，然后你就可以以这个新角色去玩哦，就是头一回加入新角色，哎、哦，然后到四的时候是是是什么样，我有点想不起来了，模糊了，我我说的那刚才也可能是四，就是，哦、然后对，然后到反正是五肯定就是全人都可以使。名不对，五是你可以使任何一个战国里面的角色。然后就是那个游戏就已经变成了，我觉得战略性偏弱了。养成啊，对，养成了，然后变成集卡类游戏了。集卡养成啊、嗯，就是最后比你的谁卡多这种。对,嗯、对，
0: 但是我还挺高兴的。我说真的，我是<笑>因为我玩。你爱养
1: ？对我这个，
0: 因为它好像二零零二年出的吧？嗯、我记得没错的话，嗯、但是我玩的时候已经距离它出就已经好几年以后了。嗯。但是尽管这样，我玩的时候眼前一亮，是吧？嗯，因为首先第一个就是，我不夸张的说啊，嗯、就是说他的这个游戏的整个的架构啊，对画面没有什么要求啊，对，因为它都是画出来的，嗯、人物的例会，嗯，然后背景什么都是画好的，对、嗯，所以就是这个画面到现在看也不过时，嗯，就到咱们这个二零一九年看，它那个画面其实不过时，嗯嗯、对。啊、嗯，因为它不像，比如说咱们玩的那些动作类啊、射击类啊，或者说即时战略类的，<对>你现在再回去玩，你就受不了,那了。你再看那个
1: 《古墓丽影》里劳拉的胸，啊、对你也可能
0: 不能接受了。对对，但是这种例会的好处就是说它，它嗯，真的不过时。对、嗯然后呢，它的那个系统要求又不高，嗯，就是说白了，运行很流畅。嗯、对，嗯，因为这个好多老游戏吧，不是说我们现在机器进步了，你在用的时候它就一定流畅，因为它好多这种系统架构不一样、啊、对对对，的，对吧？嗯、就是说你用模拟器玩也不一定很流畅，嗯，这个不用，你也不用有模拟器什么的，就直接装上就玩。我当时啊，嗯、现在可能也得也得用个模拟器，也得对，因为版本嘛，版本不一样，肯定不支持 Windows 10什么的，对对。对可能要需要这个目呃改一下系统，嗯，但是当时玩很爽，就是很流畅，嗯，然后呢，自由度特别高，对，其实这都是你想干嘛都行，啊、我感觉，对，这我很匪夷的地方其实啊，就是当时我觉得玩游戏吧，<笑>这个自由度是一个呃决定我玩多长时间的很关键的指标，嗯。就是比如说，好多人为什么那么现在要玩沙盒类游戏、啊？对，就是因为自由度高嘛。你想在里面干什么都行，甚至大家都不走主线嘛。哦、对，后来好多人都不这么玩、嗯。比如说我玩巫师，我就喜欢打昆特牌。啊
1: ，其实你是去玩昆特牌
0: 的？对，其实我是玩个小游戏这块的。哦、然后。好多都是，<那>都确<有>实泰哥、嗯、泰哥五很适合你。<笑>对，我就到我就就说它里面充满
1: 了小游戏，然后不着急打仗，因为我觉得打仗反而特无聊。嗯，我我爱打仗，我就就我就爱打仗，所以我，我我哥原来不玩特泰哥，我一哥哥岁数比较大的，比我大个五六岁，这种，嗯、他之前不不玩，后来就玩，他玩的点也特别奇怪，嗯、就是那个就是经商。嗯，拿那个当大富翁，他喜欢玩
0: 商人的那个啊，对对对
1: ，因为那个泰格武上上来可以选好几个人了哈，对吧？对对对对，这个每个
0: 职业能选一个嘛，能当商人，能当剑豪，也能当这个就是宇太秀吉的将，就是将领。嗯，然后还有能当喝茶的啊，对茶人啊，我都不理解怎么还
1: 有茶人这种职业，这个待会儿咱们讲讲，这个是问话当中。我说游戏里为什么有？因为原先我玩一二的时候，这是就。就是一个 NPC， 就怎么对对对对
0: ，然后还能当海贼啊，对对吧？还能当忍者啊，对，当忍啊，忍者
1: 类的我玩过，因为打
0: 打杀杀嘛，还能当忍者，所以就是感觉自由度就很高。最逗的
1: 是商人可以那个商人治国这种啊，对对对，还你可以建立自己的势力范围嘛，相当很有意思。然后你这个，但是他确实跟战比战略游戏有一个有意思，就是你玩商人那，你发现你可以就是开始资助这些人之后，对对，哎，好像这个。在攻城略地背后，还有一个世界。
0: 对，就这个当时也是给我眼前一亮，嗯、因为咱们玩这种就是叫什么策略型吧，嗯、或者说这种战旗型啊，嗯、比如说《三国志》这类的东西，嗯、你不太会注意到那个时代里面有什么多种职业角色的这个这个对这个感觉，而且
1: 你不会太理解，其实在历史的这个。看起来是一群人举着棍子带在打仗，实际背后可能是有一些经济的原因，呃、很复杂。对,对，有时候谁跟谁打，可能是出于我给了他笔钱，就是商人希望他们打。对，
0: 就比如说咱们现在社会呢，嗯、你不可能想象所有的人都小心点、啊、都是啊，嗯、<笑>不说了
1: ，<笑><笑>往下说。说那会儿说历史的
0: 事儿，说对,对,对他肯定说，任何一个时代，嗯、你都是这个社会构成，嗯、你有各行各业的人在影响这个天下的走向嘛，嗯嗯、对吧？所以，你如果只扮演一个军人的话，就是也不是说不好玩、嗯、但是说有这么一个游戏出来的时候，就会眼前一亮。嗯，然后最最最最最最重要的就是说，它的剧情交代的特别清晰。嗯，就不像你比如说我玩呃《战国无双》，嗯，或者比如说这个呃《信长之野望》对这样的游戏，其实它也有剧情啊。嗯，但是那个剧情呢，就感觉说是嗯、呃、不是很清晰，就是少。对，因为你只能扮演其中一条线的这个人吧，大明你还是大明<名>，嗯
1: 、然后这个这个剧情就很变得很刻板，对他只能是讲国家国家战争之间的事儿，对、嗯、他没有那个什么，他这个人到底怎么回事儿？其实。不太就是或者说人物性格塑造的不丰满、嗯，对，也没有什么出国的阿云这些事儿。
0: 对啊，<笑>但是呢，《泰格励志传》呢，一个好处就是说，玩的时候还是有一些代入感的，就是你就把、嗯、把你想象成这个主角，然后他也会在里面就结婚了，嗯，是吧？然后我升官了，嗯、我很高兴，嗯、对,对，然后拍马屁、啊嗯，对，然后大哥派我去干嘛？然后我还得跟人家这个交朋友，嗯。嗯就他他有那个那个数值嘛，<对>就你见着这个人第一次以后，然后你们的这个友好度差不多什么样？嗯、对对对对然后呢，这个人友好度高了以后，他可能还跟着你混什么的。最后主要给你牌，嗯、就给你
1: 那个、嗯、我可以使用我
0: 这张人的这张卡。对，对嗯、然后还可能会教你技能啊什么的，就是感觉就是在里面体验了一把这个战国武将的人生的那种。嗯代入感，嗯、因为对，因为我
1: 玩到五的时候呢，就是已经信长就已经玩过很多代了。嗯、哦。然后呢，这个，但是我没那么爱看书那会儿。嗯、然后我上学的时候，因因为喜欢玩这个嘛，就看过一本《丰臣家的人们》，司马辽太郎写、哦、写的。然后剩下的我一看，什么多少年？是不是从此以后再也不想看日本人写的这种历史小说了？<笑>不是，主要是后来开始看它就还挺带劲的。老师、哦、后来好像了解说也，也其实好多都是胡扯。不是，但是就是我受不了的就是因为写的又臭又长。哈哈。哎好就好在那不是那本书，它不是太长哦。你看那不长，不是特别也一本啊。但是主要是他他他为什么就那本里啥也没讲，就讲了这个、嗯、这个，就是他呃，丰臣秀吉后来当太阁之后，这个几个孩几个孩子这些养子啊，这干儿子这个侄儿这些事儿，嗯、然后大概了解了一点这个。然后说，但是你知道玩玩《太阁立志传》的时候，其实都是他前半生的事儿嘛，所以说想再看看书去了解时候，<对>比如。看我弟就那个 CS 买了一套德山家康，我望、啊、而却步。我也看过，望而却步。
0: 我当时看到第三本，实在受不了了，嗯、太墨迹了。<笑>我说不看我就没看。第一本啊，<笑>我跟大家描述一下，我因为可能好多人没看过，嗯、第一本。从头到尾讲到完，这孩子还没长大呢，<笑>还是一孩子呢。我操！可能小时候就是学怎么煲汤了。你说司马辽太郎崇拜咱们司马迁、嗯、怎么写的这个风格差这么老远啊？因为司
1: 马迁写那个不挣钱，他写这个可挣钱。但是真的说一句，其实日本好多文化，就是据我所了解吧，尤其是。二战之后的一些文化的那个导向，英雄崇拜导向，实际受司马辽太郎有一定影响，就是他对这个是对他们有一些小的影响的事。当然，这个小的影响也是基于后来的一些政治上的原因，他做的这些调整。然后就是说回来，就是这个，所以那会儿就是就知道几个基本的这个大名，一些细节的人物的剧情故事都不了解。但是玩他的《泰格利传》舞》特别有意思，就是。哎，你可以了解到每个人的剧情，对,对,对，你可以了解到每个人的事儿，对对对你可以了解到，哎，就是那会儿也不明白为什么真田真田家这个就哥俩他妈各搞各保一家这啥意思呀，对吧？嗯、就是它里边会有明确的去<是>去去讲你你怎么选择的什么这个，<对>因为每个人的剧情挺有意思，每个人的剧情信息量
0: 还挺大的
1: 、啊、信息量非常大。哦、他后来我觉得那个游游戏性本身也很好玩，他完全就变成了一个这个这个。这个咱不能，他那个不能说是历史了，但就是历史故事的这么一个普及书，对对吧？然后，哎<对>，对，我问一下，日日本有正经的史记吗？就是就是这个历历记<有>历史的东西，都很很正经的告诉你，就是没有，就是没有，是吧？嗯、都是这个民间传说什么，特别散，<吧>它不像咱们这个有官方
0: 的这个修出来一个。嗯你比如说啊，咱们随便打一个比方，比如说咱们看那个三国时代、那个，的、嗯，你可以去看《三国志》嗯，对吧？呃，你比如说你看这个再乱的朝代，嗯、哪怕说那个五代十国、魏晋南北朝、嗯、都有相关，就是一本书能搞定的、嗯嗯、这样的呃书就行，而且也是国家认证的，对，呃，就可以这么说吧？嗯、对，嗯、就咱们国家的历史是这样的。嗯。嗯日本的那个呢，他就没有这样的一本书，没有。任何一个时代都是，哦、你要想了解这段历史呢，你要看好多好多书，嗯、哦，然后好多书呢是他们不同的人视角写出来的，嗯、呃，也不一样，还不一样，<你>有的地方也有冲突嗯、哦啊，然后而且呢，他每一个人的视角呢，就是特别的，特别的细嗯，哦、就是你想说，啊、是都是点碎事对，都是好多特碎的事然后你看了，就是说这些这些
1: 屁事也许没有必要留在历史，但是也很有意思，因为你玩真田家，我就我一般泰格玩泰格就爱玩真田家嘛，因为比较酷嘛。然后这个真田家的最重要的事儿就是有一个什么，他的这个后来啊打败了，然后什么这个去去跟他爸去山里了，然后他爸突然你说哎我搓出一绳来，啊这绳咱们能卖钱，然后他那游戏里边你每个月那个钱就能涨点说这个叫什么真田节，说到现在日本还在卖这个东西，据说是有啊这个这个就很有意思，然后挺逗的，对，而且就玩那个游戏还有。一个特大的特点，因为玩的早嘛，就是我想想啊，到到五的时候应该也是大概会有这个机制，这个这个是是五是吧？嗯，对吧？最后就出到五是吧？没出六，<了>一
0: 直就没出六代。
1: 嗯、然后这个我玩一二的时候呢，就是比如说，其实任务特简单，就是来回让你买马买枪，买马买枪，嗯，就是你你想让。这个信长开心，你就是把自个儿的工资都拿出来给他买买武器，对。然后他回来他就啊，你真厉害啊！比如我给你一百贯，嗯、然后让你去买武器去，嗯、然后那个柴田胜家傻不拉几拿着一百贯，可能就就买了一把一一百把枪回来。嗯、我呢，把自个儿这个五千的工资都掏出来，对对对对对，啊我一下买了、啊、好几百把枪，然后这信长，哇、哦，你这个很能干呀，你这个对，这就特有代入感，对吧？我跟你正好相反，<笑>大哥给我多少钱我都拿去赌博，<笑>然后然后每次都给我一。个超。后然后我在屏幕嚣张，老子才不鸟你呢！<笑>啊，我每回都赶紧的，赶紧到城主，然后好谋反揍他啊！然后这个，哦、但那会儿就开始对，就是哎，特别有意思，就是你对日本的地理开始能有所了解，有点有点，因为你玩战国类游戏的时候，嗯、其实就是个地图，你看不出来哪儿有什么，哪儿有什么，嗯，然后那个，比如说像富士山在哪儿，其实也不太容易看出来。就就你了解了，你知道他在哪儿。但是玩玩那个泰格的时候，你要跑到那儿，你就能看到，包括一些他们的民间习俗。我就说一特别有意思的事就比如我们跟朋友一块去京都玩，嗯、然后看着一个十字路口，远处有一个雕像，一个姑娘举把伞。嗯、他们说那是谁啊？就是在马路这头说，我就说那那可能是阿云。然后你过去一看，哎，就是啊，真是真是。嗯、然后他就是跟那个游戏里边的造型阿、啊、国吧，阿阿、啊啊、国对、啊，出出、啊、云的阿国。嗯、然后那个说，哎，就是就是他。你过去一看，哎，真是他就是跟游戏。里的造型是几乎是一样的，嗯，然后那个你也会了解到，哎，他们那会儿民间有一个选秀歌星，就是哦、<笑>对对对，就是会比较有意思。包括那个对于日本的一些地名会比较熟悉，嗯、旅游起来会比较方便，嗯，比如。他们现在叫福冈、嗯、啊，那会儿叫博博多，嗯，对吧？嗯嗯、但是你现在要去福冈，就是说到博多站，嗯，哎，他们说这也特别奇妙，说本来那地儿一直叫博多，后来就是来那个大明来了，说把这儿就是改名了，改名说改福冈，哦、然后呢，但是呢，博多当时已经商人聚集了。博多不干，但是最后还是没有受过这个强权，嗯、然后就改名叫富冈了。但是等到最后盖战的时候呢，商人掏的钱盖这地铁站，咱们就叫博多站，就是、嗯、这就很有意思。包括你会，包括你会了解到说他们哪儿马哪儿出马，嗯，就是因为玩那游戏，你知道，就是给你笔钱，你去买马，开始真不知道，就离最近的地儿买，买回回回的骂你，你把钱你把自个儿钱拿出来，你也买的不够多，这时候你会发现。嗯哎，你跑到这个远一点东北的地方，你跑东北的地方是可以买到马的，然后东北的地方马的这个这个数量你就能买的多，你就知道他那边是产马的。然后你要买铁炮什么的，你就得奔这个西边跑，最后是到了这个博多是能买到最便宜的。你还真是不嫌麻
0: 烦，我玩都是说我我我也是碰到这个问题，然后不是每次买的少，然后我都不接这样的任务，然后我每次。对，我就接那个我能我会的任务，哦、然后最后好多任务就是大哥说那个提升自己吧，嗯、我说行，我去玩小游戏，<笑>就接这种任务，我都
1: 接、嗯、去，这样的话能够知道，哎呦。就是说九州四国到底什么东西是特产，也大概了解到那会儿这个铁炮怎么传进去，都他都有那个故事会讲给你，所以这个还挺好玩的。
0: 所以咱们这个讲讲故事了，嗯，讲咱们要没玩过的人听到这儿就就受不了了，说你们俩聊这么热闹，到底什么乱七八糟的
1: ？对，来讲讲，
0: 讲讲吧。就是他是从名字开始啊，就是《泰格励志传》嘛，就是泰格实际上是一个相当于。头衔啊，官名，官名，嗯嗯，而且呢，这个泰格呢是只针对这个说丰臣秀吉，因为他发明的这个、哦、这个词儿，嗯呃，什么意思呢？就是说当时日本啊，嗯、呃，在天皇的统治下，但是天皇呢
1: 就是一吉祥物，嗯，对，你、嗯、先介绍一下这个整个日本的一个状况，对吧？对这是这个是什么时候的事啊？对，时间呢就是咱们中国的明朝。明朝的时候，咱们明朝的时候，然后正好是日本那时候的战国啊，就是这个叫什么村长大暴动的年代。对
0: ，然后他们呢，就是出了一个嗯，很具有代表性的事儿，就是将军的这个家里面啊，自己家里面因为呃船位问题，嗯、这个在中国也很常见嘛。嗯嗯、然后呢，就掐起来了。嗯，这个事儿呢，其实挺简单，因为我我专门。不能讲太细啊，我专门还有一专辑是那个，嗯、可以做讲这个。<笑>对，我我在电台里面还有专门一个这个专辑嘛，嗯、就是能讲好几十集呢。嗯、简单来说呢，就是当时这个天皇不管事是一吉祥物，啊、嗯，就是好好多年好好几百年都这样了。对，然后管事儿的人呢，就是真正的最高统治者是征一大将军，嗯、就是是一将军武职，嗯。然后呢，将军他们家呢，这个哥哥呢生不出孩子来，和<呵>跟嫂子就是反正也挺惆怅吧。嗯、然后呢，就是说有一弟弟在庙里当和尚的，嗯嗯、说那个
1: 反正我也没孩子，就、嗯、说那个你你你准备还俗吧。嗯，嗯<好>对，再说一下，就是这个，因为玩这个的时候，早期特别纳闷，就是、嗯、哎怎么这也是和尚，那也是和尚，啊、对。好像后来发现他们这和尚。啥都行，是吃肉、喝酒、睡姑娘，哪个都可以，哪个也不耽误啊。<吧>所以就是没事大家就当个和尚去。对啊，当个和尚
0: ，然后说让弟弟还俗，结果弟弟呢还信了。回了，
1: 信了，什么意思？让你还俗，你还不信？就应该应该应该再想想，再想想，想
0: 信了以后回来呢，没过几年，哐当，哥生一大儿子，那是谁的呀？哎，这不就出事了吗？出事了，将军家就乱了。嗯，就是约各地的这个大名，嗯，就是相当于村长吧，来首都约架。嗯各地这帮人就开始往首都赶，咱们就打呗。嗯，打着打着呢，打了好长时间。嗯，打着的过程当中呢。这个，这这不是各地的领主来了？嗯，他们家里面就留着得有看家的呀。对啊，这帮看家的一想说，大哥去外面这么长时间不回来。嗯要不咱们上位吧？对，工资发不发
1: 呀？你不签字对吧？对对啊
0: ！而且呢，这两边打着打着都争不明白了，嗯。就是去首都约架这帮人说你站
1: 哪边的，嗯。你向着谁？最后打
0: 着打着，弟弟都不见
1: 了，就是啊，这好像是日本的一个特色，因为那个到了明治维新的时候也是，看半天不知道谁向着谁，对对，不知道为什么打了。说别打了吧，就是这事儿等于相当于
0: 不了了之了。嗯、就将军家出这烂事儿，不了了之了。不了了之了。但是呢，将军家的这个统治力就下降了，嗯、因为这里面有的大名可能就没回去，嗯、有的呢就死这了。对，有的回去了以后呢，发现我操，小弟这个小
1: 弟已经已经把公司整理的挺好了，你<的>要你干什么呀？没,没我什么事儿了、嗯，退休吧
0: 。所以呢，这个日本就是。看起来还是在将军统治下，实际上各地就已经割
1: 据了啊、哦、啊，就就是战国就来了。哦、对，这个将军姓足利是吧？对，足利家的将军对。对对，就是大家如果有兴趣看那个一休哥的时候，就知道这是,、嗯、是那个足利将军的这个后人。嗯、对，嗯，
0: 那个老一休就是日本战国开始的时候，老一休还活着呢，是吗？啊，对啊，然后看不下去了，说这帮王八蛋天天在首都约架，然后就出去嫖了。一休一直都不做生活
1: 作风问题，一直都不好，大家不要受动画的欺骗，不是动画就看出来了，老有个小叶子在旁边嘛。对对对对，对，老师，你是这么看的？对呀，反正我知道是有有歌嘛，什么钟声当当响，乌鸦嘎嘎叫，对小叶子在洗澡，反正后头就不唱了，别暴露年龄啊。你这个好多九零后的朋友根本都不知道咱说什么。反正就是一个大师叫他日本有一。一个大师叫一休，哎，这一休传说也是天皇的孩子啊，对，对对就是他们这个皇子,皇子、啊，皇子，因为这个也是皇，嗯、虽然天皇没权利了，但是也争来争去的，<对>就是这皇子出家了。<对>啊，那会儿一休，这我还真不知道，那会儿一休还活着呢。
0: 对，就是刚开始的时候，还没有，嗯、就是当时还没有之前信长
1: 、嗯、啊，那就是信长他爷爷那辈儿的时候就开始乱了嘛，嗯、对，就乱了嘛。
0: 嗯、然后这不天下一乱呢，这个各地的诸侯就起来了，其中呢，咱们的这个。真正说是一聊日本战国的故事，就得聊到这个中间的这个地方，嗯，叫有一个有一个叫青州，哦、啊实际上你就把它想象成咱们现在一个县的大小，哦、就差不多。对，这个地儿现在在日本都不是什么太大的城市，嗯，对。嗯、然后呢，这个地方出了一个牛人，叫织田信长
1: ，嗯
0: ，这个织田信长呢，小的时候大家都认为他是一傻子，嗯，就是没溜。他不像那个武士家庭的孩子啊，都做事儿板板正正的，嗯、就是听着<吧>就开始像曹操了。嗯啊，<笑>你这么联想他？哎，你没发现《三国志》里边那个日本光荣那个？日
1: 本实际上是认为信
0: 长跟曹操他性格是类似的，类似的。对对对，嗯、就是形象都画的特像的、嗯。就都是少年就不知道怎么着好了。对，这孩子就是、嗯、因为日本的武士，他既是一个阶层，他、嗯、也代表了一种身份的象征。嗯、就武士的孩子不是
1: 只练武。他也得读书啊，对，这也是游戏的一个特点。因为原来玩三国的时候，就老会觉得文臣是文臣，武将是武将，对对吧？像张辽跟这个赵云这种是非常罕见的奇才了，对对吧？但是你一玩日本战国，你会发现那文臣他也得练武啊。最大的特点是，就这人只要武力高，智力也低不了，对对吧？撑死了后来有政治这个选项，政治低点对。然后这个人要是说智力低，那武力也也高不了
0: ，对啊、嗯，就是说他是一个就是。嗯、呃，身份就是说必须都得练的，嗯，没有说分文理科这么个事儿、嗯、啊。当然，也有的人天赋好，嗯、比如说有的人就是天生练武的材料。就
1: 你，但是你进不了将军了，你就是剑豪
0: 了。<笑>对，那倒也
1: 是，对吧？你天生就是会算，你最后你就玩那个叫什么？嗯、玩玩商人那个职业了。所以武士家庭的孩
0: 子，嗯、你就把他想象成咱们中国的那个士族家庭的孩子，嗯、就能对上位了啊。那这个信长呢？嗯、他们家呢算个小领主。嗯，这小兄弟小时候就没溜他呢经常组织一帮小胖姑娘在泥地里摔跤，可能不一定胖吧，胖吧、嗯、啊。就是他玩儿的是相扑，然后呢他在旁边当裁判，然后加油，然后这个翻摔他，谁赢了我娶谁。就是你想想一个、嗯、一个氏族家里边的孩子，天天就干这个事儿。嗯，要么呢就是上树摸鸟，下河捞鱼，嗯嗯、反正就是天天在地里野着。然后他有一老师。这老师的本来的工作啊，正经的工作应该是教这孩子读书习武，啊、但是实际的工作就是天天找这孩子，啊、因为根本逮不着，嗯、不知道去哪儿对，谁家就
1: 去就去哪哪家什么泥潭里看姑娘睡觉了、啊老天，反正就天天在田地里找这孩子。难怪、啊、后来那个 WWF 这种体育运动传到日本，居然能够发扬光大、嗯嗯嗯。那么这个家伙呢，这个成年了以后，表现出了跟
0: 别人不太一样的，嗯、怎么说呢？叫发展方向。嗯，他变得。呃，呃很有决断力，嗯，就是一开始大家没看出来，以为他是一傻子，嗯、一个纨绔子弟。后来发现这孩子不傻，而且反而很聪明。呃，嗯、当时呢，他们家碰到了一个最大的危机，就是他们有一个邻居啊，哦、就是别的，他们叫国，你就把它想象成别的县的嗯，村儿村儿。东边有一个邻居，他们家叫织田家，哦、他们东边有一个家族叫金川家。哦这个金川家呢，当时的这家都就是一家之主，人送外号说北海道第一公曲，嗯，东海道第一公曲，会射箭，哎，就是一个非常牛逼的武士。然后呢，这个人他想干嘛呢？就是不是将军家已经威严不在了吗？ Oh. 各地领主不都是相当于割据吗？啊， oh. 那么大家都有一个共同的美好愿望，就是我们要去首都啊。Oh. 带着我们家的人去首都，然后呢，宣誓我们家的这个实力啊，就说我行，我行。嗯，然后呢，那个稍微对原本将军家庭有点念想的人，就是说我去首都，然后我辅佐将军、哦、啊。哎，稍微对这个野心大一点的人来说呢，就是我去首都，我要替代将军，哦、我要当下一个人，我要当将军、嗯、啊。于是呢，这个之前家东面这个邻居啊，嗯、有金川家的这个家主叫金川义员，嗯、他就有这么一个美好的愿望、嗯
1: 、啊，这还有个特殊的名词那。嗯啊就是叫上洛，你看多不要脸，愣、啊、愣他们为什么叫上洛？是说就我们这去洛阳了，对，就是因为咱们中国有一个伟大的城市叫洛阳，让日本人很羡慕，嗯、对他们觉得就是洛阳是他们心目中最红最红的这个圣地啊，这种地方，<吧>所以就是他们跑到这个，嗯、他们那会儿是在哪儿来的？是是就是京都，京都他们去京都、哎、其实是上京，<对>但是他们甜着脸说我们这叫上洛,洛，
0: 对，日本人也挺逗的，嗯、然后呢？他上落的途中就必然要经过织田家的地方，啊嗯、哎，那不就是矛盾了吗？嗯、大家呢原本都是认为说织田家完了，就给你顺便扫平呗，啊、哎，就是一路顺着就可能给你趟过去了。嗯、但是没想到这个孩子竟然使出了一招叫奇袭，嗯，然后以小部分兵力形成了一场斩首行动，嗯、因为他们就是他们家可能当时往好了说吧，几千人，嗯、哦。就是连最多到头了啊，嗯、就是能拿出来的战斗力吧，几千人。嗯、然后他们金川议员家呢，是几万人，嗯，就是基本上没有什么悬念。金川议员自己都认为说走到那儿他们家就应该投降了，嗯，啊，结果这孩子呢奇袭把金川议员给宰了，嗯，一下就轰动了日本，嗯、就说卧操，原来的这个尾章大傻瓜，嗯，啊，他们那国家的尾章，尾章国，啊，青州青州的这个大傻瓜。原来这么厉害，竟然把这个东海道第一、嗯、第一武士给干死了。嗯、哦，于是织田家呢一下名声大振，就厉害了，嗯、就厉害了。然后他们家呢就以青州为中心啊，嗯，就开始了疯狂的扩张啊。嗯、那么他的扩张途中呢，就展现了跟别人不太一样的是说，他们家是真的任贤。嗯，你
1: 看像不像曹操？嗯、哎，很像，很像。<笑>嗯，
0: 对，就是。当时的这个日本已经进入了一个阶级固
1: 化，的，<笑>对对对，这这个很固化的当时固化就是说，
0: 你要是一个农民，
1: 你都没名儿，你都没字儿，对你不认字儿，对你没有资格学习什么武艺知
0: 识，嗯、你就踏踏实实种地，然后打仗了让你出来当当这个炮灰，你就踏踏实实出来送死的，嗯、然后没事你回去种地，然后见着武士
1: 你要行礼跪拜
0: 。嗯这些就是阶级固化很严重。就是、反正
1: 据说当时的情况是武士啊，你拿刀可以随便砍老百姓。嗯，说这个就是士刀，这可、个、可以这么干。哎、对反正你要是碰了他那刀，你就是必死。对，你看武士，<对>最好的办法就是赶紧掉头就跑。对，武士的尊严就是，比如说你这个好多人都知
0: 道嘛，嗯、大街上，这个武士他们走路都是，嗯、呃，就等于靠靠左边嘛，嗯、因为他可能刀插在左边。嗯，说哎，你靠右走，你要是。这刀碰别的人的刀柄碰到你的刀柄，那咱俩今天就得决生死，必须得有一个死，对，就必须得死一个，就到这种程度，一帮臭神经病。接着我再说一个，我就说日本人这个武士，啊，我开玩笑啊，没有没有那个贬低他们意思啊，就比如说可以说这个，比如说切腹就是他们武士干的事儿，这大家都知道嘛，这个切腹啊，切腹自尽，什么意思呢？不是说拿刀啊，像咱们这样说自刎就完了。切腹是一个很繁琐的过程，哦、它有不同的切法啊。哦、这个它人呢一定要是，比如说把这刀从从这一边啊、嗯、肚子的一边插进去，然后横向豁开，嗯，然后这个肠子肚子流一地吧，嗯，没没完。然后还有一个十字切法，<笑>就是说这个时候一定要把刀柄摁抓紧了，一转方向再竖着给自己豁开。嗯哎呀然后在极端的痛苦下，嗯，死去啊。如果还没死的话，还有办法，就是说这个时候他们会有一个好兄弟，嗯，或者信任的人叫借错人，就是看你已经这样的时候还没死的话，他出于同情心把你的头砍下来。出于同情心啊，对，这个就是武士的规矩嗯。啊。切腹是在他们的武士这个怎么说呢？这个文化里面是一个很很严肃、很正经的一个代表尊
1: 严的事儿。因为是这么，据说啊，是这个，他们觉得这个灵灵魂啊是纯洁的，就是我在世间做多少恶，嗯，我只要一切赴死，灵魂从肚子里能出来，嗯，我这个灵魂就纯洁了，我就能见佛祖去了。嗯、是，对对对，他们必须要，可能是觉得自己灵魂比较大，怕这个小口出不来，所以可能得豁的大一点
0: 。反正听着就挺吓人的，就这么一帮人嗯，啊，掌握着这个，怎么说，这既得利益阶层？嗯、对对对，嗯。那么织田家呢？他们家的这个织田信长的家主就有一个好处，就是说，我不问你出身，嗯，啊，你可以是农民，嗯，你也可以是商人，你也可以是，就是只要你有本事，你能为你能为我效力，能为我的这个事业做出你的贡献，嗯、我就重用你。嗯，所以这个我们的主人公才有可能发起来。于是呢，在这个织田家的阵营里面呢，就发现了一个长相奇丑，嗯。他们自己国家也承认，对啊，就是他们自己也管这个丰臣秀吉叫这个猴子嘛，嗯、啊，就是织田信长也管他叫猴子，<对>说这个猴子你去干点什么吧，就是直接就是杀戮啊，嗯、你去干这干那都没有名叫猴子，啊、嗯，而且他们第一次就是为什么丰臣秀吉对织田信长这么的这个崇拜加这个忠心啊，嗯、就是因为第一次，这也是他们自己的那个历史故事书上写的啊，嗯、说。呃，之前的信长的儿子有一次拿着这个竹棍子打猴子。嗯，猴子是他们家的侍从。嗯，他的主要工作呢是给这个大哥递鞋。啊，真的，我知道，我知道，我你先讲，然后我再讲那个恶心的。然后对，然后呢，说他们家这孩子追着拿着棍子追着打猴子，然后那个之前信长过来说干嘛呢？嗯，说这个我打猴怪呢。嗯，然后之前信长爸给儿子一嘴巴，说这是人，这不是猴子，就走了。有了平等精神了。哎，就给这个。猴子就感动坏了，就是说我操，我也我也终于被大哥当人对待什么的。虽然
1: 我叫猴子，但我还是个人。对，你就可以想
0: 象这哥们儿，反正就是最底层出身，他农民，长得还丑，什么本事，大家以为什么本事都没有啊？对，因为那会儿就是觉得你这阶层不行，你就是没本事，对吧？然后这个就是《泰
1: 格尔之传》里面真正的主角，就是我们
0: 能够直接上来就用的，而且
1: 故事情节最丰富的，对，就是这个家伙。那会儿呢，说叫木下藤吉拉。其实木下也不是他的一个说该有的姓是吧？因为他本身养父。对他本身，他爸是谁不知道。嗯，他妈知道，但是反正后来就历史上说不清楚，<笑>对，说不清楚。他妈改嫁了，他妈改嫁了，嗯、当然他是可能跟他养父的姓，跟他养父的姓啊。嗯、对，然后哎，是跟他养父姓还是自己愣起的？他那会儿那养父都不一定有姓吧？是养父的，然后他就到处什么有什么都干过。然后、嗯，然后所以他就养父也就是也是农民，养不起他。
0: 对，这就这就他不但是农民，就是他们家那个，我看后来记载，就有点贫农那意思啊，贫农都还不是一般的农民，对，所以从就是连地都没有，就农民
1: 就好歹也有地耕，那就是我们家是连地都没有，叫农奴，对，他们家是属于农奴，对，就差不多就混到这种份上了。然后呢，等于是他。这个养父跟他亲妈又生了个孩子啊，对，他就只能弟弟，对，他就只能上街要饭，类似于这样。要过饭，什么当过长工啊，是。后也当过兵，当过流氓，啊。然后最后进了织田家负责递鞋，对吧？然后这个民间我听的民间传说是，嗯，这个信长夜里起夜，然后就得哪就尿哪，结果尿他一身啊，张着嘴啊。你有，是不是太恶心了？完完事之后，完事之后，现场，哎呀，哎，怎么尿你了？对吧？说，哎呀，这个什么，人、哎、家你就这主主人想尿哪儿尿哪儿嘛。说，那就拖鞋拿来、啊，就哎，给他拖鞋一穿。说，哎呦，怎么这么热呀？哎，说捂<就>怀里了。对,对，说，哎，说就主人睡觉，就是我，我、哦、后来一琢磨，可能尿尿淋的，就是反正就是说主人睡觉，我就在旁边一直捂着鞋，为了主人穿鞋的时候能暖和。我不知道你什么时候出来，所以我就一直捂在怀里。啊、其实现场也是看到，哎呦。就是说有有心人啊，这个甭管长得好不好看，这个人办事是一个有心人。对，就是说你说你再忠诚在那什么，你想不到你给我悟这个事儿，你这是有有脑子的。对，从那儿之后就开始慢慢的慢慢提拔他啊，先从这个小兵干起，也是
0: 从这个士兵，嗯，然后变成小队长，然后慢慢慢慢变成这个后来的家里面也算个武将了，就是你给他给他武士身份了。嗯，这个呢，在当时那个时代就是一个。呃，非常非常难得的，怎么说呢？改变命运的事儿了，嗯、就是我变，我的
1: 身份都变了。对，这个就是。跨阶级了，我终于有资格切腹了。对，你之前切腹都没资格，对，都没资格切腹，你他妈连刀都不许有啊！对对对，你只能有一个木头棍对，就是你出去打仗，你是拿这木头棍上面有没有枪头都不一定啊。对，其实真是那会儿打仗，说实际上说都没钱，真是村里打，大家就是这个竹竿就出去了。对啊，这个你武器得自个儿备制，这制备嘛，对吧？而且这个，这说他当后来当武将，这也特别逗。我觉得这个。这个藤吉郎这位同志确实是，在这个我觉得大事上那么回事儿，对对对吧？因为后来有些决定，我觉得是智障的行为。但是他在于这个人际关系，在于这个办公室。对对，你把你把这东西弄到办公室里，我觉得会做人。我的天哪！就这个人，我跟你讲，这个人就是这个情商高。当然，我办公室里出现这种人，我会很讨厌的
0: 。就是人马
1: 屁拍到了极致。就刚才说给信长误协这个，不是他不光是、啊，就是他不光是拍马屁，而且他会在这个同事当中变成一个就是说搞笑的那个角色。对对对，那本身是一搞笑角色，拍老板马屁，哎，活干的都行，对吧？这个哎，他当武士之前建的那个城，还是当武士之后？当武士之后。但是你说一夜城。啊，对对对，啊、那个、他改名呢？是先建的城，后改的名？呃，对。对吧？你就讲讲那个建成的事儿。建成就是说，啊，不
0: 是，咱们先讲他结婚啊，结婚这个先讲结婚。对，嗯，就是他当上武士以后呢，他就一直有一个愿望，他看上了一个家里面的小姐，就是一个武士家的小姐。这个姑娘叫宁宁。然后狠角色，那就后来的狠角色，就有点咱们汉朝吕雉那意思，非常厉害这个人。然后呢，他就跑去跟人家求婚，就是说我我现在一定能干成一番事业，帮着主公。啊，就是请把这个宁静小姐能不能嫁给我？嗯、后来宁静一看，她头上五彩祥云，嗯就是、对，哎，真的，你看像不像特别像咱们那
1: 个汉高祖刘邦的？特别像，就是其实挺有意思，就是我们听这故事，就是怎么讲，就是战国的故事，好多感觉都是我们古代故事的翻版。对，他们现其实我觉得，因为有他们可能现实生活中也会学一些。嗯，嗯是，反正这个结了
0: 婚以后呢，就等于呃，我们玩游戏的时候也会感觉，就小日子。嗯
1: 这个走起来了嗯。但是你感觉你就可以停留在这，宁是个武士了
0: 。就是因为那游戏里面还说说，哎呀，你看咱们家现在都变了啊！就是他不是有那那个照
1: 镜吗？对，就是你回家的时候，原来是一个特别破的，然后也没有人。对对。然后这回你再回家，哇，是个屋子了，是个屋子，了。然后特别漂亮的姑娘。姑娘说那个饭都做好了什么的，就是说哇。然后那
0: 个那个游戏里也是木藤吉郎特别感动，说我他妈终于有家了。就是你玩的时候你也觉得说，哎，是这个人的命运改变了。对。然后他今后他。打开了一扇新的大门，哦、然后呢，就是你说的那个，咱们就讲到一夜筑城那个事儿。哦、当时呢，织田家跟这个北边另一个家族叫斋藤家打仗，嗯，嗯然后呢，碰到了一个很棘手的问题，嗯，就是他们的前线作战的地方需要修筑一个小的堡垒，啊、哦，就是你你得有一个怎么说呢，叫据点吧，哦、或者前沿阵地，嗯、哦，你得修筑一个防御工事，但是呢。如果你不修的话，你就相当于你得远距离奔袭过去嘛，然后人家就可能就以逸待劳就干、嗯对。对，最简单，你
1: 要是没有这防御公式，马过来冲死你了。对，嗯
0: 。但是呢，大哥呢就交任务，就是这里面因为之前家有好多武士啊、嗯，家臣<陈>，这在游戏
1: 里是就是第一次重要的这个剧情。对
0: ，然后呢，而且呢，这个时候大家都看不起猴子，嗯。就是说，你就是一臭农民，你到到头了。你现在<对>你有房子到头了，呃、你就踏着你当小丑。<笑>对，你不要这个老跟我们一块儿比嗯,嗯，你就负责每天讲讲冷笑话就可以了。对，结果呢，当时这个事儿就是他他们家的几个重臣，去了那个地儿修筑这个堡垒，嗯、都失败了。嗯，重臣叫什么？有柴田胜家啊，有什么佐佐成政什么这些人，柴田胜家反正很重要。嗯嗯，就咱们就说柴田胜家吧，就是去了以后也干不成这个事儿。然后呢，大家都说这个就是一个不可能完成的任务了，就是主公，咱们就换一个思路。你说有没有什么别的办法？去别地儿筑城啊，或者去别的地儿，或者咱们要不别打了？要没人敢说。然后这个时候，猴子站起来说：“我要去试试。”哎，你看这个故事就是很精彩，有转折。那果不其然呢，大家都就是，就骂他，就是说你他妈没大没小嘛。对啊，我们都干不成的事儿，你觉得你能干成？我们 VP 都没谈来的生意，你一个小业务员你就去谈？对。那这个时候呢，大哥也是这个说让他试试，就是有这种大哥的领导的魅力嘛，就是说那又怎么了？就是你们反正也干不成了。对啊，对吧？那你让人试试呗。但是就是说你要是你要是弄不好回来，小贼你等着吧，军令乱死去吧，对吧？对。然后猴子就去了，去了一看就是说。这个地方离敌人的阵地啊距离很近，那你在这儿施工呢，你可能就需要时间嘛。你这个，嗯、呃，咱们说小堡垒也好，或者说小据点，你搭好，你怎么也得有个
1: 两三天时间。嗯、对，其实那个正经说，肯定不能称之为堡垒了啊，嗯、就是这个，就相当于我们寨哎，我们古代打仗的营寨，安,安营扎寨。对，嗯，你可以想想，柴天胜家连个安营扎寨都做不到，就是、就是、说
0: 你这边正建着呢，可能人家这个。骑兵过来就给你破坏了，哎、对，然后你就白干嘛？嗯、所以呢，你又不可能一边建造，然后一边跟人打架，兵、就是、兵力不够啊，兵力也不够，嗯、就这是一个难题。然后呢，猴子就想到了一个好办法，就是第二天的时候，敌人惊奇的就发现他们那边的营寨已经建成
1: 了、啊、一宿觉就成了
0: 啊、嗯，就是一夜的功夫没注意，嗯、那边营寨就建好了。那他想了一个什么办法呢？他就发现说啊。说我们如果把这个材料拿到这个地方来，首先小兵儿背过来，嗯、然后现组装，这个时间肯定就很长。他说我们可以提前呢，在这个河流的上游把这些，比如说木头桩子也好啊，嗯、什么这个，呃，该组合的这些东西，先在上游就做好了，做
1: 出一部分零件来，做
0: 出对像快速这个乐高似的，就、嗯哦、是已经弄成零件，然后呢。顺着水流拿竹筏子把它漂到我们现在要建营寨的这个位置，嗯、然后咱们夜里面把这个零件一组装，啊、哦，就成了就行了。比如说原来你可能那个建一个篱笆，你可能一根一根木头插、哦、是吧？一根一根木头插，嗯、一排一排。这回咱们直接做好成墙，一个、哦、一个小小墙，嗯，然后顺着竹子飘下来，然后咱们直接把这墙就往那一立，哦。然后咱们就这不就快嘛。他就这个办法，就等于把这个营寨就造好了，嗯，然后就回大哥那儿
1: 就交任务，嗯，哎，据说他是这个。那个城叫墨雨啊，就是还有名字据说这个城建的时候，他就是因为他以前当过小流氓嘛，所以他就找了一些流氓朋友，对，在上游找了一些这个流氓哥们儿，就是帮我忙啊。这些流氓哥们儿后来也成了他的左膀右臂，成了他的家臣对，就是都是很日后很重要的人物，风须鹤小六嘛。啊，对对对，风须鹤小六就是其实是个土匪出身，其实也是就是他。山贼啊。他对你你把土匪分得很细致，对，就是山贼因为还有海。贼，<笑>对，他利用了就是原来这，其实这些武士不会利用这些玩意儿。对
0: ，武士就是
1: 脑子就比较直接，就干呀，就干，要不然都是兵法什么的，啊、就是没有功夫给你弄这些将士的事、哎、你讲到以后再出说他们那兵法，把他们那兵法可真是太傻了。对对，对,对。哎，反正就反正就是这城一夜就建成了，嗯，这个
0: 成功了，主公的任务完成、嗯、啊，很高兴。回去以后呢，这个家臣也都刮目相看，哎呦，这个猴子还真有
1: 点有点机灵劲儿，嗯啊，完成了一个任务。就在游戏里边，从这之后你就是能带兵了，不光是买马、买炮这点事儿了，你就能够统兵了，嗯，对吧？所以就为他人生下一个节点造成了一个准备准备
0: 。嗯，但是呢，这个时候还有一些小插曲，比如说呢，他也交到了呃，就是故事上来说啊，交到他这个职场当中的好朋友，嗯，就是前田利家，嗯，因为别的武士都瞧不起他，哦，这些家臣啊，就是都瞧不起他。哎，结果有一个兄弟长得还挺帅，游戏里很帅，游戏里很帅。对，日本人那那身高就帅不了啊。这跟猴子呢，不但不瞧不起他，还愿意跟他结交。嗯，然后两家的夫人也弄得挺好，就是那个钱谦益家的夫人叫松松嘛，阿松。然后在日本还有专门的电视剧拍这两口子，对
1: 对对，是是，在那个剧嘛，那个叫什么《战国破娑罗》里边，那个松老厉害了，能招大狗熊，对
0: 吧
1: ？而且这不说那个。前田利家实际在信长的时候，那个信长管他叫狗，就是一一猴一狗，一猴一狗，一一狗这是他的两个宠、嗯。我觉得就是班里的两个差生，嗯、他们的友谊没什么可稀奇的。<笑>对对对对，真是这样，因为其他人是将军，嗯、那些将军都是贵族，他都不能够随便，信长也不能随便管柴田胜家叫狗，这柴田胜家就错因为柴田胜家其实刚开始跟他有点矛盾，有点矛盾，想象着他弟弟对。对对对，对嗯、所以就是这俩是他贴身的，所以一个是猴，一个是狗。哎，不过也有说法说日本的那个好。很多神话故事里边，猴跟狗一直是有某种神性的，哦，就它本身不是说特别弱，你要特别弱，它叫土鳖，嗯，就是你叫猴跟狗就有点，不光是贬义啊，对，就是就是你没到我们这阶层，但是你在你们阶层里边是有灵性的了，哦，明
0: 白了，懂了，就是可以管马，对
1: 对对，嗯，然后呢，
0: 这个小插曲，小插曲，然后还有一个就是他接到了，马上又接到了第二个任务，嗯，第二个任务呢说。跟他们打架那家叫那个斋藤家嘛，嗯，仗还没打完呢，哎，说那边那个有人谋反，啊，然后对,对，然后把那个斋藤家的这个当家主啊,啊给给给逮了，啊，这就很著名的那个夺城夺城事件啊，啊然后信长也挺吃惊的，说什么人啊，说在他们家还搞了这么一个事情，而且据说是。有各种版本啊，就是往多了说吧，就说、是、十多个
1: 人、啊，对，多的是十来个人，少的时候
0: 六七个人，把这个城堡就给控制了<笑>啊。就是有信长说：“我操，我这边好几千人都干不成的事儿，啊、然后那边有一个家伙带着十多个兄弟就把这事办了。”嗯，说此人有两把刷子，能不能这个招降过来？嗯，哎，就去了，就是找人说谁谁可以，然后猴子又报名，嗯，然后、啊、说猴子说我主公我试试，嗯,嗯，那么。这位带着十多个小兄弟把主公给给拘了的人呢，叫竹中半兵卫。哎，对对对，嗯，他好像还有个。还有个短的名字，还有个短的名字叫什么“竹中重治”？对对对对都是这一个人，都是一个人。然后此人呢，据说号称在日本战国时代的这个版本的诸葛亮。哎，对，当然我
1: 但是本身其实诸葛亮、郭嘉、周瑜的融合体
0: 啊！对对对，就是相当聪明，玩脑子这块的。而且呢，死得早，身体不太好。这这块随了郭嘉了，反正死得早。这哥们长得还挺帅啊，就是随上周瑜嘛。说他小名叫雪姬，就是白。啊，哎呀，白嗯、啊，反正就是一个娘们儿唧唧的人吧。然后这、那个、嗯、日本朋友真的得急了<笑>反，反正反正他们没有日本人听不懂中文，听不懂中文这占了便宜。了。然后呢，猴子就去了。猴子去的第一天呢，这个竹中半兵卫还没等他说话呢，嗯，就是刚迈进来，站他们家门口，就说、是、出去，嗯，然后猴子就走了。然后第二天又来，然后竹中重治还说出去，又走了。嗯然后第三天还来，下雪了吗？对，然后这这个也没有两个兄弟在后门骂骂骂骂咧咧的，对。然后这个主中众治就觉得说，这人别看长得其貌不扬的，但是呢，有一股这个淳朴劲儿和一种执着。那就是说聊聊呗，就是你想干嘛呀？嗯，说那个，我是呃织田大哥派我来说，先生愿不愿意去我们织田家效力啊？嗯。结果呢？没想到一个神转折啊！就是这位号称日本版诸葛亮，就是说，想了想说，反正我也不想在斋藤家混了。嗯。
1: 我可以去别的家服务，对他那个城读完之后还人家还给他主公。他说：“只是告诉主公，你可别瞎玩对，看没有哥就能把你给办了。”对，就是你别牛逼，你这这是不是什么这个了不起的？对，然后我还还，对我还还给你，但是这
0: 那主公还能用你？对，就就他妈让人开了，对，就就没工作了。然后呢，说反正我也没事干，说也行，但是但是我不想跟织田干。嗯，说你在织田家是什么什么角色呀？嗯。这猴子就说我：“我我是家臣啊，啊啊我我也是武士,是武士啊，是武士啊，我也是武士。嗯、说那就行了，说那这样吧，我跟着你吧。嗯，就我给你当家臣、啊，我给你当家臣，因为你也武士就有，嗯、其实也有资格，就是我也有自己的小弟。对、啊、因为小六后来就是，对对对，最早他的家臣嘛。嗯、然后呢，猴子就有点惊了，说：我这。”我刚才吹这牛逼，其实
1: ，其实我在我们家这地位真不太行。说那个，说那我回去问一下我大哥，说、哦、有,有没有、哎、啊，那个有开矿，我得得申请一下。对，就是我他妈我也没钱给你发工资啊。说这我自己这工资将将够
0: 。嗯、说那我回去问问我大哥，那说行啊，嗯、你去打听打听呗。嗯，回去呢就问大哥织田信长。嗯，信长呢就是属于那种。我问你的家臣不就是也是得听我的？对啊，就是没必要弄这弄这屁事儿，嗯、就是反正
1: 过来就行。嗯、对，都都整个公司股份都是我的。啊、怕你
0: 这个，说没事，那给你涨点工资，嗯、是你你给他也发份钱，<对>然后来咱这儿效力
1: 吧。嗯等于这就是第一个家臣啊，对，这且你说这也是，就是实际上那个玩游戏里边也是，就是竹中半兵卫那个钱是从你的钱里走，对对对,对呵呵，他不是信长给发钱，对对就是他要涨工，就是你给他涨工资，你自己那工资就会少一块对对对,对,对。你得考虑，就是哎，这俩缺的没封地，嗯、对。哎，我不过那个信长一的时候应该是信长一是。中文版《信长二》我玩的就是日文版了。《信长一》的时候，嗯、他那个对话我觉得特别感动，嗯、就是不不是说这个人感动，就是突然发现我操，日本对中国的崇拜居然到如此程度。嗯、就是他那个对话是这么说的，说的就是，呃，我听说中国有个特聪明的人叫诸葛亮，嗯、他被求了三次就出山了。嗯、我自愧不如诸葛亮，嗯、你来求我三次，我再不出山我就臭不要脸了。哦。
0: <笑>这个这个梗，对对对，这个因为不是所有版本都有啊。游戏里这是游戏里，嗯、游戏里，因为、嗯、游
1: 戏里会加了好多各种原创剧情对对对对
0: ，嗯。然后呢，这个小猴子呢，就是你看现在这个人生又往上走了一个台阶，有加成了这回，有加成了。然后呢，出去打仗呢也有小兵跟着了、嗯、啊。于是呢，这个在作战的时候，反正日本人说啊，说那表
1: 现的也挺勇猛，嗯，但是实际上我觉得不太可能，啊、嗯呃，就是因为身高可能够不着人，对，也不好说，因为那个德仁家康不是什么几岁就上战场了吗？嗯、没准其实他跟他打的，对面都是那个五六<对>五六岁的孩子，嗯、对,对
0: ，反正就是屡立战功吧，嗯嗯，那、嗯嗯、咱们就简短点说屡立战功，嗯、那么这个时候呢，嗯、呃。斋藤家最后等于也被织田家就给收进来了，嗯嗯、而且还得介绍一下，就是织田信长娶的这个夫人，嗯，这个龟蝶，嗯啊
1: ，就是、呃、
0: 大美妞，美妞、嗯、就是斋藤家的小姐啊。哦、所以实际上呢，斋藤是就是斋藤道三是他岳父，嗯，然后呢，他打
1: 的是他小舅子，对。然后给他小舅子呢，就给收拾了。但是后来有些传言说，他这个老张杆子当年说了，说这个啊，这个是要传给这个信长的。对，这就不一定是谁说的了，编我都不信啊，不传自己儿子，要传信长。说说这个我儿子要传女婿啊，我不不如女婿，早晚得让女婿灭了，不如直接传
0: 给女婿，对吧？有这种说法。反正把美浓这个地方收了以后呢，大哥呢就提出了四个字，嗯。振奋了所有家臣的这个心情。四个字叫“天下不武”。然后呢，把美浓的这个稻叶山城改了一个名字这又抄咱们的，逐渐崇拜就是叫岐府。为什么叫这个名字呢？就是说咱们的这个周周的时候啊，西周、东周，西周的时候起兵于岐山，所以取了岐山的“岐”字显得提气然后呢，<吗>府呢说咱们的文化这个最早的这个发源儒家，嗯、他们这个孔孔子的那个地儿叫曲阜、啊，
1: 这么拼一个
0: 啊，所以呢说既有这个西周时代的这个怎么说王者之气的发源地，嗯、也有文化的发源地，所以我的这个城名字叫齐府啊
1: 、嗯，哎，这个地儿现在还还,还有还有还有，还有嗯，哦、啊、对，其实青州那边现在算在明明古屋那一带了嗯。对啊，对吧？青州时期现在算在名古屋那一带了，齐府、嗯、是在名古屋往上一点，<北>还有北啊，还有还有这个地儿，还有地儿。然后呢
0: ，改了名字以后呢，就要解释什么叫天下布武，嗯、就有多个版
1: 本啊。嗯、我们解释一个就是比较流通的，嗯、就那个“布得先解释哪个“布，布就是布衣的那个“布、嗯”，布制的“布、嗯”，“布”就是一块破布的“布”。对，嗯
0: ，说我们要用这个强大的武力。统一日本，然后威慑各个地区的大明，嗯，然后我们用武力震慑他们以后，让天下迎来太平，啊、嗯，就是信长的大治。所以另一个游戏的系列叫信长的野望，野望嘛，嗯、就是这个这个，咱们就
1: 这期的这个，这对，回头再就下肯定是下期了，<三>然后这个叫什么？这个天下，对吧？天下，所以这个就是。叫什么？后来李连杰啊什么的去刺杀的时候，人
0: 家说天下，这也是跟中国学的一个，啊，因为那个时候咱们的概念也是天下，对，就是要统一才能太平，对。然后呢，家臣们都很振奋，他说：“那咱们怎么实现天下不武呢？咱们第一步要干什么呢？”于是织田信长就说出了那两个字：“上洛。”嗯，又上洛了，上洛。那么大家都说：“哇，他哥果然有大志啊！这个我们要把这个金川家没干成的事儿，现在我们要干成了。”那么他们家上落的时候呢，也有这个路过别人地盘这个问题。嗯，呃，首先呢，挡在他们家西边的，就是简短解说啊，有两支势力，一个叫朝仓家，嗯，一个叫前景家，嗯，然后呢，这两家呢还是同盟关系，而且是几代人，世代同盟交情，秦晋之好这种。对，就是谁要是打其中一个，另一个肯定来帮忙。嗯啊，这个人多力量大嘛。嗯是吧？那怎么办呢？怎么办呢？心长就想说这怎么办呢？出了什么好
1: 主意吗、嗯？说咱们搞这个政治婚姻吧，也<笑>不怎么样啊。嗯、这主意<对>不是天下不武吗？最后还是要牺牲姑娘，然后先嫁妹妹。<笑>对，他妹妹天下不妞，我觉得是真的。他妹妹也得说一下，妹
0: 妹呢叫阿氏，织田氏，
1: 据说也是战国大美妞啊，第、哎、排名第就是。贵族第一，第一跟这个阿云可能不好说，就是就他们可能没那么比过，没比过。因为一般就是说贵族的三大美女，就是这个阿氏、龟蝶和后来的这个这个
0: 谁啊？她闺女是吗？对，他闺女。啊。所以这个嫁给猴子。对对
1: ，所以这个得得说一下这个
0: 阿氏的事儿，这很重要。阿氏这个战国第一美女呢，在之前家家臣团里面，那就是那个就是偶像女神女神偶像那种那种级别。哎，所以也很奇妙的就是他们怎么见着的。就是可能，嗯，封建的那个
1: 礼教啊。还是不严格，你知道吗？因为对，因为我不是上回有一回说嘛，玩那个决战里边，我觉得特别逗的，就是真的就是那肯定是假的，但是他就设计那个剧情特别逗，就是信长这边要出征了，就是他妹妹出来给大家鼓劲儿，加油，就是加油，就是特别特别不靠谱，对，不怕妹妹遭
0: 了家臣的毒手。那反正家臣们都看见了，反正呢，家臣都喜欢他妹妹，从老到小，从斋藤胜家到猴子，都暗恋他妹。你说都你都有媳妇了还，暗暗恋这。这个公公主，嗯，然后听说这个要把阿氏嫁给敌人，嗯，当当然没开战啊，嗯、就是反正是别人家，这
1: 个的意思，就本来还是肥水流了外人田，了。本来觉得可能是我们几个谁能分着
0: ，那、啊、就是万一想多了，想多了，万一要是咱们谁给大哥立的功多，没准说能娶他妹什么的，嗯、反正一看想多了。据说这个嫁出去以后呢，这柴天寿家大
1: 醉三天，啊、哎呀，啊啊、给心疼坏了。听说还是这个。呃，据说还是这个这个谁猴子送去的啊？对，猴子哎呀，没送到地儿，就是送了一段就是就反正得送出我们的边界嘛。对对对，送的时候看着，哎呦，我心中的女神啊，我亲手要送到敌人手里，然后政治婚姻，哎呀，这这也有一部大合剧，战国的公主们啊，公主们的战国，哎呀，就是哎呦，听着各种电视剧啊。然后如果忽略他家里有一个宁宁了，我觉得还还这个挺让人这个电视剧还挺逗的。说猴子那电视剧里拍的啊，说猴子出嫁前
0: 面就在那想。我说那个公主有没有喜欢的人？会不会喜欢我呀、啊？什么的、啊？说他也没见过那家是男的，万一他过一过得不好怎么办？哎呀，<心>哎，你想想
1: 自个儿媳妇哎，不过这就是埋下了祸根。对，这个家族最后灭亡还真是多少跟这有关，有,有这
0: 原因。嗯、然后呢，这个政治婚姻呢还挺顺利，嗯、就是前景家呢就帅接受了，太帅了说、嗯。然后两口子呢就是。阿氏变成了政治间谍，嗯,嗯，就是经常把这个消息传送给织田信长，啊、然后呢，就是说心里面还是向着哥哥的。嗯，实际上在那会儿，他们这个家族概念特别强，好像、嗯、是吧？强的。嗯。于是呢，就发生了一件这个大事儿。嗯，就是信长就觉得说，那我们眼前的道路就平了。对啊。啊，我们就等于没有人在应该能阻拦我们上京了嘛？啊、这上京。嗯。小舅子，哎，对，小舅子嘛，就是你跟那个朝仓家，呃，是同盟，嗯、那你跟我也是同盟，嗯、对,对吧？嗯、都同盟了呗，都同盟了。然后我从我小舅子家的地盘过，那你也不可能找事了呗？嗯、对啊。结果呢，就是开始联络这个京城，嗯，正好呢，京城还出事了，又怎么了？说这个将军，呃，将军当时上一任将军死了，嗯啊、呃，上一任将军说这个。被手下小弟反水、啊、逼宫是那个玩剑的、啊，玩剑六把剑插地上，让人砍，了。很、
1: 啊、<对>也很酷，听着这个剑豪将军啊，就玩剑特别，足
0: 力一挥吧
1: ，足力一挥啊，记不就反正来回来去那几个名儿，嗯、说很酷，然后那个。没人能近身，然后这人特别爱玩剑，就是谁过来就哈一刀就给对方砍成两半。对，但是那个剑会崩刃，最后六把剑刃全崩了。他把所有自己的收藏的
0: 宝剑都拿出来插地上，然后轮着使砍人，就砍死，就砍坏一把，再拔一把，最后。对。
1: 后来可能索伦那个形象是索隆嘛，索索隆那个形
0: 象跟这儿来的六刀流。嗯，然后最后这个将军死了，嗯。死了以后呢，就他弟弟。叫足利义照，嗯，这个就不太行了。也从庙里出来了，哦哎、也是后来从庙里出来还俗，说那哥哥死了呢，我得这个得把我们足利家的这个大任担在肩上吧，嗯、传下去。结果呢，这不是反贼作乱吗？嗯、就没地儿待啊、哦，都没地儿待了，没地儿待了啊。然后呢，就说那怎么办啊？就是往这个前井朝仓他们两家这儿跑，嗯、跑到这儿来了先。好到这儿呢，这两家好像不太待见这弟弟，哦、也不是说不接纳啊。反正呢，就是他弟弟的愿望是，你们借兵给我，我得回首都啊，嗯、我得当将军呢啊！你们就保着我回去干啊，跟这个我这个反水的小弟。这两家呢，就觉得说，那这亏本就亏大了，我们也不想去。嗯、结果正好这个时候呢，这个足利义昭有一个小弟叫明智光秀，嗯。明正光秀呢说：“我听说呀，就是东南面有一个崛起的新的大名，叫织田信长，野心挺大的，而且也有上洛的这个想法。说要咱们搞联络一下，没准能成。”将军呢，等于就跟织田家联络上了以后，发现一撇即合。嗯，于是呢，织田家的这个上洛大计眼看就要成型了，嗯，保着这位。呃、哎，小将军，天时地利,利人和都有了，回到京都，登上大位，织田家就能实现他们的天下不武了。嗯，但是呢，这期节目到这儿也就差不多了。<对>看来咱们还是一期搞不定，对,啊、对，搞不定。还、哎、<呀>这这，我觉得这
1: 也能够聊个。争取两期搞定，争取争取？嗯、争取不是？那你聊完他你不聊信长吗？来吧、嗯、来吧，来吧你就能聊多少？因为这简单，这个不用提前准备，是,是,是这太熟了，这个对吧？吧行吧，那就是泰格至少还有一期，至少还有一期，嗯、好吧？那
0: 么今天的节目到这儿结束，感谢您的收听，拜拜。